0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Muito muito boa noite. Hoje temos a móvel aqui animada a dizer-nos olá. Muito boa noite. Hoje, Hoje temos aqui um Wine to Help convida um pouco diferente do, do habitual. Temos quatro ilustres convidados. Eu vou, vou deixar as apresentações, já vos vou pedir a cada um de vocês para se apresentar, mas temos aqui por ordem do, da minha imagem o Manuel Vieira, o Luís Duarte Mel, o Carlos Macedo e Cunha e o Carloto Magalhães. São produtores, é novos, homens ligados à área comercial e... E vamos, o, o mote da conversa um bocadinho, os, os vinhos premium portugueses, o que é que é isso dos vinhos premium, mas antes, como é que costuma, como é que no, no, no Wine to Conviva, vamos, vamos conhecer um bocadinho. eu dava-vos as boas-vindas e começava pelo Manuel Vieira, que eh, pedia que se tentasse apresentar eu sei que o historial, o historial é longo, logo começando pelo uh, um historial de grandes vinhos como a Marca Velha. Sei que, se calhar, não permite uma apresentação muito curta, mas o, o, o que o Manel conseguir. Muito bem-vindo.
1: Boa noite a todos. Muito, muito obrigado, Rodrigo. <coughs> é, é a minha apresentação, por acaso, até. até... Tenho tendência a ser rápida porque eu praticamente vivi a minha vida profissional toda na Soğrap, portanto estou tá, apresentado. <risos> não, mas uh, uh, eu comecei tarde no mundo dos vinhos porque queria ser. O meu pai que era... O meu pai era Enol, era engenheiro agrónomo e era pessoa de energia no Instituto Superior de Agronomia. E, e toda a vida ele me dizia que não, o meu filho não vais para a energia, não vais para, para, para a agronomia, porque se ganha muito pouco. E eu, eu acreditei e, e fui para o, para o técnico, estive lá no técnico a pastar, não é? chumei várias vezes, depois mudei-me para, para, para a faculdade de ciências, porque não gostava do óleo do, do de entrada do técnico, aquilo era assustador, e, e depois a serradura foi apanhada pela tropa, eu sou um bocadinho, sou mais antigo que está aqui no painel, e fui, na altura, era-se apanhado pela tropa e depois tive que prestar o serviço militar em Angola, tive lá, quer dizer, tive três anos na tropa, e e lá em África resolvi, eh, no meio daquelas longas noites, disse, ah, eu vou voltar, vou sair do técnico, vou sair da faculdade de ciências e vou é para para a agronomia. E pronto, e quando voltei, fui para a agronomia, tirei o curso de agronomia, demorei um certo tempo, porque isto depois da tropa, a cabeça da pessoa não está assim muito bem. Enfim, comecei a trabalhar à tarde. E comecei a trabalhar à tarde e a primeira coisa que fiz foi foi no Pedrito, no no Douro. Fui responsável pela pela margem direita do, do Rio Douro, os projetos que havia de replantação de, era, era um programa obri, com, com o apoio do Banco Mundial que se destinava a plantar dois mil hectares de vinhas nos antigos mortórios nos mortórios do Douro. E assim se fez. Foi foi, foi uma coisa muito importante porque, de repente, o Douro contou com mais dois mil hectares de vinha de vinha plantada com as castas selecionadas e para essa coisa toda. E passado um ano fui chamado pelo Zé Maria Soares Franco para ir para a Ferreirinha e, e eu entrei na Ferreirinha em 1985, em setembro e fui diretamente para o Val do Meão fazer uh, com o Menor de Vindima o Barca Velha, o que foi depois do Barca Velha 85 pronto e... Se
0: calhar valeu a pena demorar a fazer o curso se calhar <risos> ser
1: calhar... assim mais rápido
0: se calhar... de outro pronto,
1: aquilo, aquilo era, era no Val do Meão na altura e, e passava lá mais de um mês cheguei, cheguei a, a dormir no Val de Meão seguido sem ir ao Porto mais de um mês, mais de um mês. sozinho, aquele casarão todo uh, só para mim e, e pronto e, e aí comecei a minha carreira e depois, e depois na Sogrape a certa altura assumi o uh, uh, um projeto do Dão da Quinta dos Carvalhais que me deu imenso prazer imenso gozo e que me deu largas à, à criatividade. Eh, depois, a célula dura também assumi o projeto Verdes da, da Sograp, portanto, a Quinta de Azevedo e o, e o Gazela eh, do, do, da Sograp. E com isto tudo, o tempo passou e cheguei à reforma e reformei-me. E hoje em dia eh, continuo alegremente a prestar consultadoria algumas casas, algumas com, com o Carloto em, em equipa e, e pronto, é resumidamente esta a minha carreira.
0: Muito bem, muito bem, vamos voltar, fiquei com curiosidade ainda sobre, sobre, alguns, sobre alguns detalhes. É, eu agora passava ao, ao Luís Duarte Mel, que é um homem da área comercial não é um homem da, da, da enologia da vinticultura, com a Manel e como o Carloto. Luís, como é que tem sido esse, esse, esse percurso e como é que começou a, a, a paixão pelo, pelo vinho? Porque passou por outras bebidas também, não foi? Passei, passei assim.
2: Boa noite, boa noite Rodrigo. Obrigado pelo convite e boa noite a todos os que nos seguem. É um gosto estar aqui. Enfim, eu vejo que aparentemente isto está quase por ordem
0: de de idades, mas não foi para apresentar, foi porque chegaram chegaram por esta ordem. O Manuel foi mais pontual. O Carlos Massete ultrapassou o Carlote, exatamente. Olha, mas já agora eu começo com uma nota pessoal.
2: Eu tenho 59 anos e e, e tenho quatro filhas, e tenho dois netos a caminho do terceiro, e portanto, isso em si é é um projeto, não é? também e portanto com pouco de custo. Mas eu comecei por fazer a minha formação em engenharia agrícola, mais tarde pós licenciatura em economia europeia e MBA e desde há, enfim, há mais de 25 anos, depois de trabalharmos anos na área da consultadoria em projetos de investimento, passei para o lado das empresas. Uh, e, e, e comecei a trabalhar na área do grande consumo na, na altura na Unicero chama se Superbloc Group na altura Unicero uh, onde uh, onde liderei a área internacional durante uma série de anos e isso deu uma sorte enfim deu uma oportunidade de começar a viajar muito cedo na minha na minha carreira profissional a viajar por muitos países a conhecer realidades diferentes uh, e, e digamos assim, mas e, e num setor eu apanhei, digamos, a fase em que a Unicer deixou de ser apenas uma empresa cervejeira para passar a ser uma empresa de bebidas, com várias categorias de produtos incluindo o vinho aliás, a primeira abordagem que tive no vinho foi na Unicer não só de garrafa mas também de pressão e, e mas está de desenvolvido durante muito tempo trabalhei nessa, nessa área, viajando por vários partes do mundo Uh, e isso deu-me, penso eu, algo para mim é, foi, foi muito interessante foi enfim, uma, ter uma, um contacto com realidades diver, diversificadas do ponto de vista empresarial e, e de diferentes mercados ainda num setor que era muito marquista não é? como, nós, como, nós, como nós dizemos uh, um setor em que obviamente a área de distribuição era fundamental mas depois tínhamos uh, a empresa tinha um investimento um budget significativo do ponto de vista de marketing e, portanto, tudo isso ajudava bastante a alavancar aquilo que era a atividade, de, a, a atividade comercial. Depois, depois disso, uh, continuei a trabalhar na área das bebidas. Uh, passei pelas os Cabos da Montanha, aí de, de, uma empresa da Bairrada, produtora de, de vinhos, licores, espumantes e, 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 e espirituosas. Uh, e, e depois trabalhei a seguir a, na, na Wine Pension, a Quinta da Romeira. Apesar de eu no um Porto, estive durante, durante algum tempo em Lisboa uh, e, 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 portanto, a acompanhar, digamos, esse projeto sediado, na, sediado em, em Bucelas. Uh, entretanto, o que é que eu faço hoje? Para além da, do projeto que nos traz aqui hoje, a Portugal-Pinham, eu tenho outros, outros, outros projetos próprios, nomeadamente um projeto de, 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 de turismo na beira interior, na beira baixa. Uh, faço também, uma das áreas que eu gosto muito, é a área de investigação Uh, na área da, da história empresarial e monografia empresarial uh, e depois faço algumas atividades também de voluntariado que é algo que eu gosto bastante também nomeadamente sou mentor no Lisbon MBA Católica Nova e depois também sou o Vogal do, do, da Mesa Administrativa da Misericórdia uh, e portanto de alguma forma isto resume aquilo que eu tenho vindo, tenho vindo a fazer e aquilo que eu faço é o meu funcionamento atual não falei muito a Portugal porque presumo que iremos falar a seguir.
0: Vamos, vamos falar a seguir, vamos falar a seguir. Luís, obrigado, bem, bem-vindo. E, e agora vou passar aqui a, a palavra ao, ao, ao Carloto, viticultor e Carlotto, Carloto, se, se não estou enganado, além do projeto próprio, várias consultorias em várias, em várias regiões, Como é? algumas com o Manuel, algumas com o vosso, com o vosso projeto aqui conjunto.
3: Isso mesmo. Eu comecei a trabalhar em 1994, mas trabalhava já antes e daí foi o meu bichinho. Tenho uma quinta de família nos Nunes Verdes, onde sempre ajudei o meu avô na parte da viticultura e energia. Fui o pioneiro a fazer espumantes na região dos Nunes Verdes, foi um trabalho que fiz de espumantes. Também fui dos primeiros a fazer vinhos com maceração carbónica nos Nunes Verdes e desde aí o meu gosto fui para a Universidade de Trás-de-Montes e Alto de Ouro. acabei o meu curso em 1992, fiz logo uma empresa que, infelizmente, ainda hoje existe, que é a Viteno Consultadoria de Viticultura e Energia, uma empresa que prestava serviços desde a área, foi a primeira empresa no país a prestar serviços desde a área de investimentos nas vinhas, projetos de investimento e na área da energia, uma empresa que faz, ainda hoje em dia, vinhos, em várias regiões, já fiz vinhos na região do Alentejo, na região da Bairrada, na região de Trás-os-Montes, dão vinhos verdes e no Douro, Sempre com as duas vertentes, a parte de viticultura e a parte de enologia, porque eu acho que antigamente não havia muita ligação, era o viticólogo que preparava as uvas e o enólogo recebia as uvas. Eu sempre achei que tinha que haver uma ligação, para fazer bons vinhos, é preciso ter boas uvas, e sempre fiz todo o trabalho de viticultura e enologia, não é uma coisa fácil, já dei assistência a quase 700 hectares de vinha, nas várias regiões do país, desde a instalação da vinha, tratamentos, pronto, tem que ter um bocado tudo na cabeça, produtos da vinha, produtos de vinho. Pronto. Dou aulas na Escola de e Turismo do Porto desde 1992, já formei 1.100 canções, aulas na Escola Agrícola Santo Tirso desde 1994, e mais recentemente aulas na Universidade Portugalense andou na, nos cursos também de Som-lí-E. e Neste momento, continuo a fazer aquilo que sempre fiz, que é trabalhar por conta própria, em alguns projetos como a Vieira e noutros projetos sozinho na área de e Energia.
0: Muito bem. Bem-vindo. E agora, por fim, passava ao, ao Carlos Massaricunha, Cunha, que me ajudou aqui a reunir este, este, este leque impressionante aqui no, no... É um dia importante que é o dia da criança. isto muito bem <risos> da, da, da família que é... Que é que é, que é fundamental. Carlos, uh, além de pai, um engenheiro, um engenheiro empreendedor. Como é que começou essa aventura e além das outras coisas, a, a ligação ao vinho?
4: Olá, Rodrigo. Boa noite. Olá a todos. E, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um, a paixão pelo vinho, um bocadinho como o Carlota, também começou nos tempos em que ajudava o meu avô na vinha. Um, mal eu sabia na altura que já na altura o meu avô separava uva... Um, e que entregava na Quinta da vezes, e na altura falava com o Manel Vieira, eu não fazia ideia, <risos> não conhecia ainda o Manel. E mais tarde uh, uh, o mundo deu uma volta e de facto acabei por, por encontrar-me com o Manel uh, nos destinos profissionais. Eu, eu de facto fiz Engenharia Eletrotécnica Computadores, um, um curso que nada tem a ver com, com esta área, um, mas em 2011 quando o, o nosso ex-primeiro-ministro pediu o resgate à Troika, eu tinha um projeto muito interessante na área das telecomunicações móveis, que tinha, tinha feito um esforço financeiro grande da minha parte, e um esforço não só financeiro, mas um esforço pessoal muito grande, durante cinco anos, e que morreu na praia, e eu decidi, quero trabalhar noutra área, quero, quero mudar de ares e através de um convite de um primo, com quem hoje em dia já não trabalho, mas que na altura me, me convidou para ajudar a exportar vinhos do Porto, Vim trabalhar para o Mundo dos Vinhos, vim apaixonar-me pelo pelo Mundo dos Vinhos e hoje estou, ao ao fim destes anos todos, tenho tenho trabalhado já com muitos produtores, sempre com o objetivo de de ajudar os produtores portugueses a a colocarem os vinhos lá fora. Sabemos que é é uma área muito difícil, sabemos que é é um, um exercício complicado, Portugal tem vindo a recuperar o atraso de notoriedade que tinha, nomeadamente com os países mais afamados uh, no mundo vitivinícola, e, e, e espero contribuir de, de, na, na minha, humil, da minha humilde forma, com, com o meu saber e com aquilo que consigo aportar, ajudar de facto a promover os vinhos portugueses cada vez mais. Eu acredito que nós estamos num momento em que o, o trabalho que foi feito, tantos e, e tão bons produtores ao longo destes anos estão finalmente a dar fruto, Amorramos hum, as
0: perguntas que eu tenho para fazer a seguir Fecha-me. Pronto, ok então, eu,
4: eu, eu, <risos> Pronto, dizer que Pronto, sou um apaixonado hoje em dia pelo mundo dos vinhos E cada vez mais quero ajudar as professores portuguesas A, a se lá lá fora Ó oh, 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 Carlos,
0: agora vamos, vamos dar aqui a volta, a volta A volta ao contrário E volto e ti aqui muito, muito brevemente Porque vamos, vamos falar disso Pronto, vocês além dos, dos, dos projetos individuais De cada um e das carreiras de, de cada um tem aqui um projeto em conjunto que é Portugal Premium como com, com é que isto aconteceu? o é que, que, que é que vos juntou aos aos quatro?
4: Olha, foi, foi uma coincidência de em diferentes momentos uh, com cada um dos dos, dos, dos quatro não é? mas com cada um destes três uh, nos termos juntado um, com o objetivo comum de facto exportar vinhos portugueses de qualidade um, aqui há uns anos atrás eu e o Luís Duarte Melo uh, trabalhamos em conjunto, quer na, no tempo em que ele esteve nas Caves da, man, da Montanha, que quando mais tarde esteve na Quinta da Romeira, em exportação, um, e, e várias vezes ao longo do tempo, e, e sobretudo mais recentemente quando me encontrei com o Manel Vieira e com o Carloto na Caminhos Cruzados, uh, voltamos a falar sobre isto. Um, como, como sabes, nos últimos anos tenho me dedicado, em particular, ao segmento premium e ultra-premium, tenho procurado eh, trazer importador, tra- chamar a atenção aos importadores que trabalham em segmento eh, para os produtores portugueses e, portanto, tenho feito um esforço para que haja eh, maior visibilidade, maior notoriedade por parte dos produtores portugueses nesse segmento, que era um segmento onde tínhamos algumas referências, mas mas não tínhamos tantas. Hoje em dia, felizmente, começamos a ter mais. E nas conversas que fui tendo com eles, em momentos diferentes e em paralelo, achávamos que precisávamos de criar aqui uma marca-chapéu, ou pelo menos utilizar uma marca-chapéu conjunta que nos permitisse fazer este trabalho em conjunto. Adicionalmente, quer o Manel, quer o Carloto. eu com o Luís era mais até nesta perspectiva comercial, puramente comercial, com o Manel e com o Carlotto. surgiu também o desafio de pensarmos que muitas vezes os clientes também precisam que haja uma intervenção ao nível da analogia da viticultura e direcionar o produto final àquilo que o cliente lá fora procura porque o cliente que consome vinho nos Estados Unidos não tem nada a ver com o cliente que consome vinho na Dinamarca ou na na Alemanha etc. Portanto começar a pensar cada vez mais em oferecer o produto muito direcionado àquilo que o consumidor em cada mercado procura e mesmo dentro de cada país Há perfis completamente diferentes e, portanto, procurar trabalhar diferentes segmentos de mercado também. Muito e bem. E daí, olha, juntamos. Hum, eu, eu não quero dizer muito porque, senão, contava tudo. Acho que eles também não, podem não, contar vamos, um bocadinho. Vamos guardar,
0: vamos guardar um bocadinho para depois. Eu tenho aqui perguntas mais, mais eh, variadas, porque eu não resisto, não resisto quando tenho a oportunidade a, a aprender. E agora, se calhar, perguntava ao Manuel Vieira e ao Carlotto, se calhar aqui... Dividem dividem a pergunta ou cada um dá dá a sua opinião. Hoje hoje é quase uma uma certeza que a nossa viticultura está ao nível, a nossa viticultura e analogia ao nível do que se faz no resto do mundo. Vocês veem que houve uma grande evolução no mundo e cá, mas a minha pergunta, se calhar, refazendo a pergunta é estamos mais perto hoje do resto do mundo ou mais equiparados do que estávamos há 20 ou 30 anos?
1: Bom, o, o especialista aqui de viticultura é mais o... Eu, oh,
0: Manela, eu falo de viticultura... Eu sei, eu, de... sei, eu sei, mas de eu para, para, para
1: de o, aqui o, o Carlotto realmente na nossa equipe é o grande especialista em viticultura, eu sou mais eh, de energia. Ele diz que tem que haver os, os, os dois, as duas competências. Uhm, o meu pai, por acaso, é, ensinou-me que, ao meu filho, a viticultura é tão complicada e é, dá tanto trabalho que ou dedicas a uma coisa ou dicas a outra. As duas é que é, é, que é difícil. De maneira que eu, eu segui o conselho do meu pai. Mas a viticultura, é, é evidente que eu que eu, eu tenho que praticar a chamada viticultura enológica. Eu tenho que perceber que uva é que eu quero para fazer os meus vinhos. E, e, e tenho desenvolvido essa componente da viticultura enológica, saber realmente o que é que eu quero. Portanto, eu tenho que dialogar muito com, 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 com os especialistas em viticultura para atingirmos determinado objetivo. Ah, por acaso, foi um, um trabalho que se desenvolveu muito na Sograp. e ah, foi essa essa componente da viticultura enológica, paralelamente à à viticultura propriamente dita. Mas, como eu sou o mais antigo aqui do do fórum, e e e lembro-me, ainda tenho uma memória boa, lembro-me de quando quando, quando entrei neste setor, estamos a falar dos anos 80, meados dos anos 80, a viticultura estava muito atrasada, não se, era, era muito ainda aquele estilo de, de fazemos como os nossos pais o que é que isso, não sei o que é que isso significava, mas pronto, era, era um bocadinho mais a tradição e as e era assim que se, sempre se fez etc. O que me dava a maior confusão, porque eu não conseguia perceber porque, porque é que as pessoas faziam de uma maneira e não faziam de outra qual era o fundamento eh, eh, científico daquelas coisas e quando eu não tenho um fundamento científico, não consigo só ter fé. quer dizer No fim, era, era ter fé no que as pessoas diziam. E, e lembro-me, foi assim uma imagem que nunca mais me saiu da cabeça, que lá na Quinta dos Carvalhais, com o Sr. Fernando Guedes, que ia, que ia imenso à Quinta... Ia a todas as quintas, e a Quinta dos Carvalhais em particular, que ele tinha um grande carinho pela Quinta dos Carvalhais. E, e tínhamos lá o nosso... Homem da viticultura que era o Mané Luiz, e que quando ele chegava lá, ele, ele pegava assim na, nas uvas e aquilo tudo, e aquilo era uvas por todo lado, e dizia: Nossa, Ferreira olha esta riqueza! E aquilo era, era toneladas de uva por, por, por videira, até, e eu achava aquilo pronto depois fazia o vinho e aquilo estava um bocadinho aguado <risos> e, bem, mas, mas na altura na altura a qualidade um dia se realmente olhe para isto olhe para isto e nada a era igual à qualidade as coisas evoluíram até ao ponto em que a certa altura em que trabalhar estávamos a fazer controle de produção e a fazer pó de... de, de, de de cachos e controle dos cachos, etc. E lembro-me que a primeira vez que nós fizemos isso não conseguimos porque os trabalhadores recusaram-se pura e simplesmente a fazer isso porque diziam que era pecado. Desculpe, mas isso é pecado. Acabar com a obra do Senhor e a obra de Deus é pecado. Pois lá, com o tempo perceberam aquilo tinha um fundamento e que que realmente depois a a, a uva que sobrava ficava muito melhor e e a a viticultura foi-se desenvolvendo muito, inclusive em em todos os os, controle de produção, a rega, a alimentação, a, a, a microzonagem, uma série de coisas que não não havia nada. Foi a tal ponto que eu, a certa altura, até comecei a perceber um bocadinho daquilo. que é perceber que realmente, assim, assim consigo perceber a vinha, porque com, com os argumentos científicos eu consegui perceber. Não era só... Era o que o meu pai dizia. E agora passo a palavra ao, ao grande especialista de viticultura, Magalhães. Não,
3: pegando um bocado naquilo que estás a dizer, Rodrigo, aquilo que eu acho... Nosso país em relação aos outros, nós somos um país com uma diversidade de castas brutal. E acho que os outros países, tirando a Itália, que é um país que também tem até se calhar mais castas que nós, trabalham mais ou menos com meios de castas. Por isso, nós temos que aproveitar um bocado a nossa diversidade e que dá a vinhos completamente diferentes. Eu acho que nós tentamos sempre fazer aquilo que é nosso, não tentar fazer igual aos outros, porque senão é terrível. E eu costumo dizer que para os nossos vinhos. Pá, são vinhos excepcionais, são vinhos muito bem feitos, e têm um preço às vezes um bocado mais elevado, porque nós temos custos de produção mais altos, temos produtividades muito mais baixas, então se pegar no Douro, pá, que é uma região onde eu conheço muito bem, tenho também o meu projeto no Douro, é uma região que nós produzimos 3 toneladas e meia, 4 toneladas, 700 gramas por cada videira, que é uma loucura. Agora temos é que valorizar bem esse produto, e às vezes as pessoas não, não percebem bem, mas eu acho que quando provamos o Douro, pá, ao lado de outros vinhos no mundo, pá, o Douro não é por o, o Douro, dá vinhos diferentes temos um, os vinhos do Porto, são vinhos excepcionais e isso temos que tentar valorizar dada a diversidade de caixas que nós temos com baixa produtividade, não podemos fazer aquilo que é igual aos outros acho que já melhoramos muito, a nossa qualidade média já é muito boa e basta ver que os estrangeiros vêm cá a um restaurante, pá, pedem um vinho de 10, 12, 15 euros, português e bebem um vinho ótimo Somos outros países, como França, Itália, a pessoa por esse preço bebe uma garrafa d'água, não consegue ver
0: um vinho. Um vinho só... em Itália. Ou, oh, 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 Carlos, só, só para tentar euh, perceber e, e se calhar melhorar a minha, a minha pergunta, e ainda um bocadinho ao que o me dá a dizer. E, e diz-me se o que eu estou a dizer faz, faz sentido, ou seja, nós podemos ter evoluído tecnicamente e cientificamente e fazer a mesma de forma diferente à nossa maneira, ou seja, não tem que ser como os, os pais diziam, só porque sim, mas perceber o que é que... Ou seja, começar a perceber cientificamente o, o porquê das coisas e, e, melhorar, e melhorar os processos, mas fazer à mesma de forma diferente, ou não? Sim, eu acho que isso sim,
3: e repare, e, e isso tem muito a ver com a parte da viticultura, desde fim de semana, a Férias dos Vinhos do Ouro Superior, e uma das... Os pais, havia lá uma palestra e falou-se nas alterações climáticas, Espero que vai ser... O problema do futuro, e acho que na viticultura está a acontecer uma coisa um bocado que aconteceu na enologia, que eu fiz um trabalho também de investigação em enologia da seleção das leveduras. E na altura a levedura que nós selecionámos as melhores leveduras, eram leveduras que davam melhor rendimento açucaral, isto é uma levedura que pegasse em 16 gramas de açúcar e 10% de álcool, era melhor que uma que pegasse em 18 gramas de açúcar e 10% de álcool. Neste momento já está na gaveta a buscar essas leveduras, Porquê? Porque se nós quisermos vinhos com menos tiro alcoólico, uma levedura que precise de mais açúcar para dar o mesmo tiro de álcool, é muito melhor, porque imagina, temos um vinho que tenha 180 gramas de açúcar, se for com uma 18 gramas, vai dar 10% de álcool, se for com uma 16, vai dar 11,2. Estamos a ganhar com isso. E na viticultura? Passou-se o mesmo, começou-se a fazer seleção, por exemplo, o Teoriga Nacional, foi das castas muito plantadas, a nossa casta-bandeira, mas é uma casta que foi um bocado abandonada. Porquê? Porque é uma casta que dá caixas pequenos, mão de obra é muito complicada porque ela tem uma uma postura muito retombante e então as pessoas começaram a abandonar. Começamos a selecionar colónios que dão mais produtividade e o que é que aconteceu? Aquilo que o Manuel Vieira está a dar. Dão mais produtividade, mas para nós fazermos qualidade temos que fazer monda. Então temos um custo acrescido. Então estamos aí outra vez à gaveta buscar aqueles colónios que dão menos produção, que dão mais qualidade. Isso eu acho que é valorizar sempre ao máximo a pouca produção que temos, e temos vinhos estacionais. Se as uvas serem bem da vinha, é não estragar na adega. Não é preciso fazer muito mais.
0: Boa. Excelente. E agora, para para termos aqui o o outro lado, que é depois disto tudo tudo estar feito, tem que ser ser para o mercado. Ah, Luís Luís e Carlos. Deixem-me só fazer a mesma pergunta. Será que evoluímos tanto comercialmente como evoluímos na parte da viticultura de enologia ou na parte comercial, continuamos mais longe de outros países, que, como, como Itália, França, como a Chile, a Espanha, a etc. Qual é a vossa, Eu, vossa opinião? Uma das coisas, uma das coisas uh,
2: bonitas deste setor é que é um setor... Uh, em que, em que cada. Há uma, do ponto de vista, eu gosto de ver as coisas do lado da oferta, do lado dos produtores, mas depois muito do outro lado da procura. E acho também já agora, para ir em conta aquilo que tu dizias, Durigo, que muitas vezes estas coisas começam também no mercado, ou seja, há um diálogo, além do diálogo que há bocado falámos entre a viticultura e a é fundamental o um, um diálogo depois com o com, com marketing e com, a, e com a área comercial. Há muitas oportunidades que surgem, digamos, no diálogo que existe entre o mercado, a procura, digamos assim, e aquilo que é a oferta específica de um determinado setor. Mas, dito isto, uma das das belezas do vinho, diria eu, é a especificidade associada a cada cada terroir, a cada produtor. E, 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 E uma das coisas boas também é que existem no mundo consumidores, clientes, comerciantes, que estão disponíveis para perceber e valorizar essa diferença. E, portanto, isto é uma das coisas interessantes e, por exemplo, em em outros setores de grande consumo, que, enfim, em que o produto é mais standardizado, não acontece. Portanto, eu acho que isto em si é uma oportunidade para para os produtores e que depois têm que escolher aquilo que é o seu posicionamento. Portanto, não, não me parece que se possa generalizar e dizer que nós estamos melhor ou pior do que há 20 anos, Eu gosto de fazer uma, embora genericamente nós possamos falar dessa maneira, mas eu digo que, tal como há 20 anos havia empresas competitivas e que sabiam encontrar o seu posicionamento competitivo para ter sucesso nos mercados internacionais, hoje também. E, portanto, e para isso, acho eu, é que, digamos... que está, digamos aí, o desafio, e o desafio da competitividade é um desafio permanente, não é um desafio que a gente ganha ontem, ou que ganha hoje, e o sucesso de hoje não quer dizer que, que não garante o sucesso de amanhã. Mas, dito isto, vamos ver algumas coisas. Digamos, a, a cota, digamos assim, de, de espaço, de, de awareness, de notoriedade dos filhos portugueses hoje comparada com aquilo que era quando eu comecei a trabalhar no setor, é completamente diferente. Hoje nós vamos para os mercados internacionais, os vinhos portugueses têm muito mais notoriedade do que aquela que tinham aqui há uns anos. Antes disso, a própria própria notoriedade do país, Portugal, beneficiou de uma evolução muito significativa. Eu quando comecei a viajar para alguns países há, há 30 anos muitas vezes tinha que explicar onde é que era Portugal, o que é que era a nossa diferenciação, qual era a nossa cultura, qual é que era, onde é que nós estávamos geograficamente. Hoje não é assim. O país também, do ponto de vista da notoriedade do país, também teve, deu saltos muito, muito importantes. Ao nível da viticodologia, o, o, já, o Manel e o Carlos já falaram sobre isso, houve saltos e nomes que foram dados. Uh, uh, e, 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 portanto, eu diria que e isso depois tem-se vindo a refletir em quê? Na, naquilo que são, que é, por exemplo, o aumento de, de exportação em valor absoluto e em termos relativos do ponto, de vista, do ponto de vista de cotas de mercado. Agora, nós temos é que, por nos agora na ótica de um produtor, temos que perceber o que é que é a estratégia mais adequada para mim, para as minha capacidade, para a minha dimensão, para os meus recursos, Uh, e portanto sermos muito seletivos porque o mundo é muito grande o mercado é muito grande, nós podemos ter muitas opções, não só de países, como também de segmentos de mercado, e portanto temos que saber dar uns tiros para a expressão, digamos, de uma forma adequada para podermos ser competitivos uh, uma ponta apenas para dizer que a Portugal tinha, no conceito que neste momento estamos a desenvolver vem muito, digamos assim, para dar resposta a este tipo de preocupações e de desafios, melhor dizendo Uh, que é a internacionalização das empresas neste mundo
0: tão competitivo? Muito bem, Luís. Eu depois tenho uma pergunta que vai.
4: Que vai que, que é... Rodrigo, mas se me permitir, já agora gostava só de acrescentar aqui uma coisa ao que, que o Luís disse. Eu só para ti, sim. Então, antes de, de avançarmos, só para dizer uma coisa adicional aqui, e até pegando na tua pergunta, que é: e a área comercial evoluiu tanto como a viticultura e a analogia? E a minha resposta é: não. Ao contrário do Luís, eu acho que nós ainda estamos um bocadinho atrasados ainda nesta área. E e talvez seja uma questão social, sociocultural, O, o produtor português muitas vezes tem dificuldade em entender o porquê de o seu vinho não vender tão bem quando tem um enólogo espetacular. Isto é... Nós, de facto, já profissionalizamos muito a viticultura e a enologia na produção portuguesa. Um qualquer produtor português consegue facilmente contratar um enólogo júnior acabado de sair de uma universidade, da tal, ou outra, e coloca-se uh, numa posição em que se tiver bom terroir, se tiver boas vinhas, e se fizer o trabalho bem feito em termos de viticultura, consegue fazer um vinho razoavelmente bom, ou bom mesmo, muitas vezes bom. Mas depois falta o passo final, que é perceber que não chega a ter um bom vinho na garrafa para que ele seja comprado lá fora. Há há todo um trabalho comercial. Começa no marketing, na comunicação, na notoriedade que há bocado falávamos, na persistência dos contactos com o mercado externo, conseguir cativar os importadores, criar relacionamento com os importadores. Já depois dessa fase, quando o importador começa a trabalhar os vinhos, ir ao mercado, apoiar o importador no mercado, fazer ações de divulgação dos vinhos portugueses no mercado. Uma das coisas que ainda hoje um produtor me referia, eh, comparando os produtores portugueses com os produtores italianos, é verdade, enquanto nós, quando vamos lá fora, eh, muitas vezes temos dificuldade em perceber que quando o nosso produtor vizinho vende mais, nós também vamos vender mais, porque a notoriedade de Portugal está a crescer. os italianos, não, os italianos vão todos juntos vão todos a a fazer promoção olha, tenho aqui grande vinho do meu vizinho do lado olha, este também é muito bom o meu está no meio, por acaso também é bom, não é? e falta um bocado esta percepção por isso é que eu digo que pode haver aqui uma barreira sociocultural e sobretudo dar valor, da mesma forma que tu dás valor ao trabalho de um Manel Vieira e de um Carlotto Magalhães e percebemos é é muito mais tangível o trabalho deles porque percebemos o resultado final o trabalho de uma pessoa como a Luísa ou como eu, normalmente, tarda a ser reconhecido. Tendo dito isto, fizemos já é, um final. É mais, que é mais tangível no fim, mas tudo bem. É, claro, que, claro que é. mas...
0: a brincar contigo.
4: Não, mas repara, tens razão, uma coisa, mas eu, eu dou sempre este exemplo. O produtor muitas vezes pergunta-nos: é pá, se vocês já começaram a trabalhar isto há três meses, como é que eu ainda não estou a vender lá fora 300 contentores? Estou a brincar e estou a exagerar, não é? Mas a questão é que. Para plantar a uva, nós sabemos que ao plantar a vinha, demoramos 3 ou 4 anos até que a vinha comece a produzir. E nos resultados de, v- de vendas para exportação, muitas vezes não é 3 ou 4 anos, é 6 meses, é um ano, mas muitas vezes é 6 anos, ou 10. Eu tenho importadores com quem comecei a trabalhar há 2, 3 anos, que conheci no princípio da minha atividade profissional e andei todos os anos a falar com eles a tentar cativá-los. Eu hoje tive uma reunião com um importador da Nigéria, Quero tentar cativá-lo há 5 6 anos, e ele pela primeira vez hoje disse, ah, pá, vamos avançar. E isto, pá, ainda não está interiorizado em termos de produtores o trabalho que é preciso fazer nesta área comercial. Mas repito, tendo dito isto, há imensa gente que já fez este trabalho, há excelentes exemplos a nível nacional do que tem sido criar notoriedade lá fora, e acho que o grosso dos produtores portugueses a grande maioria, hoje em dia, que trabalha lá fora, está a fazer um trabalho notável. E é isso que ajuda todos os outros que estão a chegar e que estão a entrar agora também.
0: Excelente. O, o Luís, eu, eu não resisto a aproveitar que o Luís é mentor no, no, no MBA para, para pôr aqui um, 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 pequeno, um pequeno case porque acaba por ser algo que, que, que se vai vendo no mercado. Alguém que às vezes vem de fora do setor, um investidor, compra uma quinta fantástica, contrata dois enólogos espetaculares, como a Manel e como o Carlotto, faz um vinho fantástico, tem tudo fantástico, mas depois falta uma estratégia de, de ruto do marca, então estamos a falar de um vinho lindo. Por onde é que se começa? Portugal, durante muito tempo falou-se, ah, tem que se fazer primeira marca em, em, em Portugal para depois poder ir para, para o estrangeiro. É assim, na, 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 na tua opinião, Luís, tem que ser uma estratégia ou a outra, ou, ou, ou seja, com... Vamos ver. o que é que um produtor pode pensar? Se calhar,
2: se calhar, se calhar antes, antes do teu amigo, se fores tu, comprares o, a I quinta se calhar é importante que essas questões tivessem surgido na fase anterior, antes de largares o dinheiro, de qualquer modo... <risos> Dito isto, eu há bocado falava da, 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 da importância das, do posicionamento estratégico para uma determinada empresa. Sem estar a querer aqui ser muito conceptual e aborrecido, mas ah, no setor do vinho ou noutros setores, eu posso me eu especializar o quê? Por baixo custo, se eu tiver... É um caminho, há muitas empresas que se, que se diferenciam no mercado e que se posicionam no mercado por serem competitivas do ponto de vista do custo e do preço. É um negócio, é um posicionamento. Eu posso me eu posicionar, por exemplo, pela via da diferenciação, por exemplo, e então eu aí vou ter que perceber quais são os fatores mais importantes para diferenciar aquilo que é a minha oferta e, digamos, valorizá-la depois, embrulhá-la, pô-la num pacote, por alguns dos fatores, no caso, na cena que eu ainda há pouco falava, mas para além de outros, para, para que a minha oferta desperte o interesse dos produtores, é o caminho da diferenciação, enfim, para não, para não complicar muito mais, ou seja... Eu tenho que perceber muito bem onde é que está, digamos, em em, em que área, qual é o meu posicionamento, como é que eu me vou diferenciar da da concorrência. É importante perceber que, e isso foi uma, por exemplo, é uma diferença enorme, eu que trabalhei no setor da cerveja e depois trabalhei no setor do vinho, é evidente que há diferenças desde logo ao nível estrutural, quer dizer, este é um setor muito repartido, o setor do vinho é muito atomizado, há muitos, muitos produtores e muitos pequenos produtores Muitas vezes há uma questão de escala, mas isto ainda torna mais, digamos, importante o facto de nós definimos bem qual é que é o nosso alvo. Depois, uma outra coisa importante é depois de nós termos definido aquilo que é o, digamos assim, aquilo que é o, o meu posicionamento estratégico. Se me vou diferenciar, e se estamos a falar aqui por vinhos premium, vamos pela diferenciação. Depois eu tenho, em função disso definir o meu produto, qual é que é o meu portfólio adequado, digamos, a, 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 e como é que eu vou apresentar ao mercado. A escolha estratégica do posicionamento é algo que nós fazemos, por exemplo, na, na Portugal Premium, relativamente aos nossos produtores, nós temos que perceber muito bem como é que eu vou ter um portfólio equilibrado em que eu até possa ter produtos, em que possa ter uma margem unitária mais pequena, mas que possa compensar vendendo mais unidades e outros em que, por contrário... Eu tenho uma, uma oferta muito pequena, mas tem que ter margens unitárias mais elevadas para que no global consiga o objetivo de qualquer empresa, que é pôr dinheiro no banco, que é o resultado da margem unitária vezes o número de garrafas que vende. Pronto, foram muito simples é isto. Sim, sim. A seguir, passando na, para uma outra fase mais à frente, é a escolha dos mercados. A escolha dos mercados, que é uma coisa que uh, estava na tua, na, na tua questão, quando é que eu vou começar? Mercado nacional, mercados internacionais. Eu pessoalmente gosto da ideia do Go Global, ou seja, quando uma empresa começa a trabalhar, enfim, quando eu comecei nestas aventuras da internacionalização há há 30 anos, (coughs) digamos, havia aquela ideia clássica de nós primeiro vamos consolidar no mercado nacional, ter uma posição muito bem estabelecida no mercado nacional, e depois então pensar por etapa, de uma forma estruturada e tal, e também para o mercado de Espanha, se calhar que está aqui ao lado, enfim, essas estratégias mais clássicas e que hoje, enfim, nem quem estuda estas coisas mais academicamente, são conceitos há um bocadinho. Hoje as empresas, e é as coisas boas deste mundo global, é que nós podemos, exemplo, qualquer empresa, independentemente da dimensão, pode e deve posicionar-se como uma empresa global e pode fazer isso como? Eu posso estar a vender, o caso, na há eu falava da Nigéria. A Nigéria, a partida, não é, se calhar, um mercado natural que a gente possa pensar de uma forma... Mas se eu tiver um contacto, um contacto interessante, se eu puder estabelecer uma relação interessante, se eu puder comunicar com aquele target, em que se calhar até há menos produtores uh, uh, e menos concorrência a atingir aquele mercado, por que não? Ou seja, hoje, uma das coisas boas deste mundo é que neste mundo não, não enfim, as fronteiras foram esbatidas e eu posso ter um posicionamento global. Agora, isto quer dizer que eu vá para todos os lados ao mesmo tempo? Não. Eu tenho que ir de uma forma consolidada e depois... Outra coisa importante, selecionar canais de distribuição, não é? Eu quero ir para hoje, hoje por exemplo, o online é uma, e o e-commerce é uma, é uma alavanca poderosíssima e fortíssima, não é? E que me permite também chegar... Mas eu posso ter, um, digamos, um posicionamento mais, mais clássico, de, por exemplo, começar no canal Oreca, por exemplo, ou não específico, dirigir mais para o canal alimentar. Ou seja, há todo um conjunto de opções que hoje existem... Mas aquilo que é a persistência depois estratégica para eu ser consistente e esperar e ter paciência para esperar resultados e insistir muito, realmente é, digamos, é, é muito importante. Eu diria, não há receitas e nem há situações iguais para todos. Cada caso é um caso, e, portanto, dito isto, Rodrigo, se me quiseres mandar o teu caso, tenho todo o gosto, em poder
0: <risos> ajudar. O meu caso são muitos casos, porque vão surgir, mas. <risos> provavelmente precisarei de ajuda. <risos> Porque há, às vezes há casos mais bicudos mais que é preciso gente com mais, com mais experiência e mais, mais trancas, sem, sem, sem dúvida. Ó oh, oh, Luís, excelente. Eu agora perguntava ao, ao, ao Manuel, agora invertendo a questão, um, e, e não ainda casos concretos, o Manuel trabalhou obviamente numa, numa grande empresa, um, há, há mais pressão do mercado ou da área comercial das empresas para determinados vinhos do que para outros, há vinhos onde há uma pressão maior para se fazer desta forma, determinada forma porque o mercado quer e outros vinhos os os enólogos têm mais liberdade de fazer de ser mais fiéis ao que a terra dá, não sei se me estou a fazer a fazer entender
1: é, isso, isso depende depende, depende muito de, das pessoas que estão envolvidas por exemplo é, depende dos patrões e, e do próprio enólogo, não é? Eu, por exemplo é, é, nós como enólogos temos a obrigação também de, de ter noção de, de, como, como diz o Caloto muitas vezes é, a gente não vai beber o vinho todo que faz portanto temos que fazer vinho para os outros pronto e nós temos que ter essa noção, muitas vezes quando estamos a fazer vinho, ou uma determinada marca de vinho que, da, gama, da gama que temos, que aquilo está, que é, que é destinado a determinada determinado camada de público, não é? Eu, por exemplo, tive ao longo da minha vida a oportunidade de fazer enormíssimas quantidades... Num de determinado numa determinada marca e fazer eh, quantidades absolutamente miseráveis de, de vinhos de, de grande expressão, etc. Tive sempre a oportunidade de fazer as, as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Estou a falar, por exemplo, do Gazela, que eram uns milhões. Eu estava ah, a pensar exatamente no, ah, no, no porque o Manel tinha a mesma se calhar na mesma. Na mesma... É, porque fazia gazela e fazer marca velha,
1: não? ou seja, estar... mas, marca velha era mais foi era mais com co, co os outros enólogos Exato, de, sim, mas, pronto. mas,
0: pronto. Dois, mas dois, dois, dois mindsets completamente pronto. completamente. Na, na
1: altura, quando eu fazia o gazela, estava a fazer o lá, o, 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 o Quinta dos o uh, uh, único e por aí fora, que era quantidades muito pequenas. Uh, mas sempre tive, essa, tive, tive sempre essa, essa possibilidade de estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E não desprezava nenhuma nem outra, de maneira nenhuma. Eu, 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 para mim era super desafiante fazer grandes quantidades, por exemplo, de Grão Vasco. Eu também tinha que fazer Grão Vasco e ao mesmo tempo tinha que fazer o Pinta de Carvalhais, Colheita, não sei o quê, que era para aí 3 mil garrafas. Pronto. É, só que os desafios eram diferentes. Uh, e, e eram tão motivantes uns como outros Quer dizer, fazer, fazer Se calhar era mais difícil fazer o, o Grão Vasco Do que fazer o, o, os, os grandes vinhos Porque nos grandes vinhos a gente seleciona, seleciona, seleciona E no, e no Grão Vasco nós temos que, que apostar tudo Em que a matéria-prima que recebemos é o melhor possível Que é a única maneira daquilo ser bom E pronto, são desafios diferentes mas isto tudo era, estou uh, a um bocadinho, bom, era se houvesse essa pressão uh, para, para, para nós fazermos uma coisa ou fazermos outra. Por acaso, eu tive a sorte, eu tive a sorte ao longo da minha vida que nunca me pressionaram, nunca me pressionaram. Uh, nunca, me pressionaram uh, uh, nunca tive alguém a dizer, tens que fazer o vinho desta maneira ou fazer o vinho da outra maneira. Eles tinham tinha confiança não é novo sabiam... que que eu tinha consciência de de, 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 que que as gamas tinham determinadas características, e e lá fazia a minha vida muito muito alegre e contente, porque realmente tive a oportunidade de de, de trabalhar bem e com com boas condições e e com muita confiança da parte
0: dos dos empregadores,
1: que se tem estendido até hoje não tenho não tenho testes.
0: muito bem o oh, nas, nas consultorias eh, às vezes sente esta 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 pressão entre aspas ou seja não, se não é uma pressão muito direta mas pá, o vinho tem que ser tem que tem que ser assim ou tem que ser assado ou, ou quem contrata determinados enólogos já sabe que vai tem que fazer o vinho também a não há imagem do enólogo em termos de perfil, mas da forma que ele, que ele acredita que é a forma correta e respeitosa, de, de, respeitosa do sentido da terra da, da minha, e da região de fazer, de fazer o vinho. A pressão existe sempre, principalmente
3: numa área que, quer dizer, toda a gente quer ganhar medalhas. E às vezes é, epá, porquê é que aquele ganha uma medalha de ouro e eu não ganha no meu vinho? E, e, e às vezes o que não ganha medalhas vende muito mais garrafas de vinho do que o que ganha medalha que não vende garrafas nenhumas, mas pronto. O prestígio, pessoas, eu acho que na, nas pessoas que têm os vinhos, falando um bocado do investidor a um bocado, eu acho que há alguns que entram por paixão pronto, e outros entram por atos de necessidade, já me aconteceu em muitos. Tá, aos anos que eu já trabalho aqui, pessoas que quintas, não sabem o que, é que estão a fazer. Ah, exatamente E o que é que eu agora faço com isto? São pessoas que estão fora, de, ou em Lisboa, ou em Coimbra, e as quintas são nos vinhos verdes, ou estão no Douro e estão longe, e, e não é fácil as pessoas gerirem e as pessoas não percebem nada daquilo. Porque eu tenho duas frases que às vezes gozo. A maneira de ser milionário nos vinhos é começar a bilionário, se eu não tenho dúvida. Exato. Ou então, como dizia o meu avô, com 92 anos, que é a maneira de empobrecer alegremente. Então, felizmente já não é assim. Mas há muita gente, pá, eu já dei assistência, felizmente, a dezenas de casas, de, de vários tipos de empresários. Por exemplo, havia um deles que aquilo que mais gostava era ver nos restaurantes as garrafas dele em cima da mesa, na altura onde se, me deram escudos. eu lembro que ele dava na altura 100 escudos por cada rolho aos empregados, cada garrafa que tirasse. Porque quanto mais garrafas visse nas mesas, mais contente ficava. Não interessava nada em ganhar dinheiro, mas pronto. Pá, tive outro caso engraçado, pá, de um empresário em que fazia uma série de garrafas de vinho ganhou um prémio na, na região dos Vinhos Verdes, o melhor vinho produzido na região dos Verdes, a partir de agora, na altura ainda era em escudos também, só para ver, o vinho saía a 250 escudos à adega, não há nenhuma garrafa que abaixo de 400 escudos. Foi o melhor vinho da região, foi uma desgraça, claro, não se vendeu vinho nenhum, teve-se baixar os preços. Por isso, às vezes, estes prémios, eu acho que às vezes enganam as pessoas. Eu acho que é bom uma pessoa receber, onde o Manel, felizmente como eu, ainda agora vindo do concurso de, de Bruxelas, prova muitos vinhos em muitos concursos como eu, e estes concursos é sorte é lógico que tem que ter qualidade mas fora a qualidade de ter sorte, pá, em que mesa se calha o que é que calha. Se calha e depois pronto, agora o prestígio é assim agora, o que é que as pessoas querem? É, pá, é ter vinhos que se vendem e às vezes aquilo que se vende não é aquilo que nós gostamos aquilo que há bocado estavas a dizer por isso às vezes temos que adaptar mas muitas vezes o que acontece? não é adaptar ao gosto do dono porque às vezes o gosto do dono não tem nada a ver com o gosto que se está no mercado isso às vezes tem algumas situações complicadas, porque eles provam os vinhos e dizem, mas eu não gosto muito deste vinho, mas é pá, este confio que este vinho é o que se vende. E depois as pessoas começam a vender e as pessoas vão se adaptando ao gosto, que eu acho que é, que é o que. Começam É, mas
4: é, a área
3: é mais difícil, que é uma coisa engraçada. Na área da viticultura, que às vezes eu tenho mais dificuldade, tá, porque a viticultura exige muitos tratamentos, por exemplo, há tratamentos na região dos vinhos que nós fazemos para a puridão, são tratamentos caríssimos. E e faz no último tratamento finais de julho, às vezes E há é, tratamentos custam quase 100 euros por hectare, se uma pessoa tem hectare não é muito caro, mas quando tens 20 ou 30 ou 40, o valor global é grande e eles fazem uma pergunta ao assim, seu eu faço tratamento e vou ter ou não vou ter podridão? Pai, ninguém sabe responder é o que eu digo, se não chover, não vai ter se chover, vai ter alguma e ele diz, então, se não chover também, se não fizer não tenho, é, porque às vezes há decisões que nós tomamos e que não é fácil porque os custos são muito elevados Pá, e nós o que é que tentamos é produzir uvas com qualidade, com o mínimo possível de custos, para poder rentabilizar os vinhos. Mas a, a pressão, eu acho que as pessoas, quando têm confiança, têm que se acreditar e ver no produto pronto, e ver o que é que se o produto começa a rodar no mercado, eu acho que é, é isso que mostra
0: se ele é bom ou se não é. Oh, 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 Carlos, falaste de, de, de um ponto que é interessante, eu sei que é uma, 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 uma discussão muito, muito longa, mas eu vou tentar simplificar. Mas se este é o um que é que é? Ou seja, quanto menos tratamentos mais económico, ou seja, poderemos caminhar para, e e caminhamos para uma viticultura em que a menor menor intervenção acaba por também ser economicamente mais mais benéfica?
3: Isso é sim eu felizmente, por exemplo, em algumas propriedades, e por exemplo na minha, já temos hoje em dia ferramentas que nos ajudam a tomar algumas decisões. Exemplo, temos postos meteorológicos que nos ajudam a dizer se há é infecção ou se não há infecção. Agora, aquilo que eu costumo dizer é, eu para mim, por exemplo, trato de uma maneira, mas para os clientes às vezes trato de outra, porque nós temos chamado de coeficiente de cagaço. Isto é, às vezes é melhor fazer mais um tratamento e gastar mais 3 ou 4 ou 5 ou 10% e temos uvas, do que tentar poupar um tratamento e depois temos uma desgraça. Por isso, eu acho agora, isso dos tratamentos, hoje em dia, cada vez sabe mais, e temos mais informações, e conseguimos gerir um bocado, só qual é o problema? É a mão de obra, é que às vezes tu queres fazer, por exemplo, estamos na altura mais complicada da vinha, porquê? Porque é a altura onde a vinha cresce mais, temos um corte retombante, temos que subir as, as, as folhas todas e as varas todas, para poder fazer intervenções. Se nós não temos gente suficiente, por disso, há um ataque de milho, o que acontece? Se não conseguimos intervir em 3 a 4 dias, vamos ter tudo atacado. Então o que é que nós temos que ter que ver? Se calhar temos que fazer um tratamento antes que seria necessário ou não seria a 100%, mas para dar tempo para se fazer o levantamento das varas todas, se houver um problema temos intervenção. Isso muitas vezes temos que jogar com a oportunidade de tratamento, que é o conta mais, com o número de pessoas que nós temos. E hoje em dia a mão de obra é cada vez mais difícil e aí é que temos que gerir. Por isso eu acho que, tanto nos vinhos que felizmente não vamos para esse campo, como nas vinhas, os biológicos, eu acho que para mim é tudo bom senso. E o cuidado, uma pessoa tem que perceber. Se eu não precisar fazer um tratamento, não faço. Se eu não precisar meter um proteínio lógico, não meto. Agora, não posso é arriscar nem num tratamento, nem não meter um proteínio lógico e ter um vinho que não esteja em condições. É assim que eu costumo trabalhar e acho que tem-me dado bem.
0: Muito bem. Ó oh, oh, oh Carlos, Carlos, há pouco falavas em prêmio e ultra-prêmio e eu fiquei aqui a pensar o que é que será o prêmio e o ultra-prêmio, ou seja, onde é que <risos> Onde é que começa o prémio e onde é que começa o ultra-prêmio? Pelo menos na tua visão, porque é uma, é uma, é uma definição que eu imagino que envolve
4: alguma subjetividade. Claro que sim, claro que sim. Um, a, minha, a minha experiência um, separa-me desde logo os preços de gama de entrada, depois os de gama média, depois a partir daí começa a subir para uma gama alta e acima dos gama alta, normalmente, eu diria se calhar em, em preço de exportação mas não é bem a mesma coisa, que é o preço, o preço de venda a público, nós temos uma ideia mas o, o, a, este, a cadeia de valor de distribuição dos vinhos, desde que o vinho sai da quinta até chegar à casa do consumidor ou à mesa do consumidor num restaurante tem custos, não é há pessoas a trabalhar pelo meio há pessoas a transportar o vinho, há pessoas a armazenar o vinho, a armazém, há, portanto há custos aos empregados no restaurante que nos estão a servir o vinho com cuidado a nos o vinho, as castas tudo isso tem custo e tudo isso tem que ser remunerado e muitas vezes há dificuldade das pessoas perceberem porque é que um vinho que compraram à porta da quinta a 10 euros está à venda numa loja em Lisboa a 20 euros, isso tem um custo
0: porque o mas, produtor está a fazer as
4: nada e portanto eu para, eu para explicar vou explicar o preço de venda à público aproximado, é okay? que é para ser mais fácil um vinho que é vendido grosso modo até 30 euros ainda é um vinho a gama a partir daí pá, 30, 40, 50 euros a partir daí para cima já estamos a falar de vinhos premium também considero que um vinho que ultrapasse os 150, 200 euros mas sobretudo aqueles vinhos que chegavam para os 1000 euros 2000 euros, 3000 euros, por aí fora já são vinhos ultra premium uh, no, o, o, o nosso amigo Cláudio Martins que ainda há bocado fez um like na, no, nesta tua emissão lançou há uns tempos atrás aquele vinho Júpiter que, que eu ainda não tive a oportunidade de provar, mas já tive a oportunidade de vender várias garrafas, tenho vários clientes que me pedem, e esse vinho considero que está num segmento ultra premium ou então um cliente irlandês que ainda semana falou comigo um, que, que quando quer comprar vinhos portugueses um, e eu tentei-lhe vender uns vinhos que tinham PVP 80 euros e que me dizia Pá, isso, não, que isso é barato <risos> e depois co- quando me comprou comprou-me vinhos do Porto que se vendiam a mais de 2 mil euros a garrafa Portanto, o ultra premium é aquele preço que para o dia a dia o consumidor não vai comprar uma garrafa daquelas no máximo há de comprar porque ou é colecionador ou, ou tem condições especiais para poder usufruir desse tipo de vinhos mas são vinhos que de facto não, não, no dia a dia tu não vês a serem vendidos ao longo do ano se tu venderes 30 garrafas de vinhos ultra premium de um determinado vinho, é muito bom, não é? Um, e normalmente estamos a falar que vinhos ultra premium um, tu, tu sabes o, o, por exemplo, os vinhos do Carlos Raposo os vinhos imperfeitos, quando nós os começamos a vender, o objetivo inicial que nós tínhamos para cada um daqueles vinhos, andava entre as mil e 2.000 mil garrafas, não era mais do que isto e, e estamos a falar que ele só vai lançar esses vinhos em anos muito especiais e um, por exemplo, o vinho que aqui o Manel e o Carlos fazem, que é um, é um dos meus vinhos tintos preferidos. Aliás, eles, eles fazem dois dos meus vinhos tintos preferidos. Eles provavelmente não, não sabem isso, mas, mas eu vendo bastante desses dois vinhos, que é o, o Teixuga, no Caminhos Cruzados, e o Ocaros Manuel, que é mesmo o vinho deles, com o nome deles, é, são vinhos que estão num segmento premium, já, já não estão no preço de gama alta, já estão num segmento premium, mas não estão ainda num ultra premium. Um, e, e aliás, é o, é o desafio que eu tenho que conseguir fazer a, a eles eles dois a lançarmos um Ultra Premium, não é? Mas isso pronto, a, a, a vemos lá chegar. <risos> estamos a trabalhar para isso, estamos a trabalhar para isso. Fica aqui o desafio.
0: o, o Luís, e agora se calhar que é algo, se calhar começava pelo Luís, mas se calhar depois ia, ia passando por, por todos, porque estamos aqui a falar de vários assuntos, mas gosto sempre de que de as pessoas que vêm, que é o I2L, que apresentem o seu, o, seu, o seu projeto. Cada um de vocês tem tem os seus projetos, mas tem um projeto em conjunto, que é o Portugal Primo Estamos a falar de vinhos vinhos Prêmios. Se calhar passava-te a palavra, Luís, para para começares a apresentar e depois os outros quiserem dar o contributo, porque, se não estou enganado, a empresa tem várias várias vertentes, não é? Sim. Digamos,
2: a a nossa missão é uma uma coisa muito simples. Nós, no fundo, aquilo que fazemos é é fornecer soluções de gestão para produtores de vinhos de qualidade. Isto explica-se de uma forma em quatro ideias-chave. Primeiro, nós vemos que, do ponto de vista do mercado, os vinhos portugueses começam a ser cada vez mais, cada vez mais apreciados pelos, pelos traders e pelos, e pelos clientes uh, internacionais. A Portugal Premium, digamos, e em particularmente o Carlos Macido e Cunha, desde já, enfim, já há muitos anos, é uma marca umbrella, uma marca chapéu, que se tem dedicada a ajudar pequenos e médios produtores portugueses a alavancar em rede, digamos, a exportação de vinhos de qualidade. Alargarmos a rede, esta rede de pessoas, a gente com experiência e que anda nisto há muitos anos e com competências complementares, marketing, exportação, mercado nacional, energia, viticultura... Uh, e isso dá-nos a possibilidade de quê? Nós obtermos, trabalharmos com um modelo inovador, flexível e, e apresentarmos ao cliente soluções de gestão adequadas às suas, às suas necessidades. Tipicamente, nós não, nós não somos traders, por exemplo, da parte comercial. Nós não somos intermediários, não somos traders. Aquilo que fazemos é, uh, fazemos parte da equipa, digamos, de gestão dos nossos produtores num modelo que que se chama Interim Management, ou gestão interina se quiserem, para termos aqui um chavão que é um modelo pensado para aqueles produtores que já já são grandes demais para serem geridos apenas pelo pelo dono ou pela pela sua família mas ainda não são tão grandes que lhes permite ter uma equipa de gestão clássica com um diretor geral, um diretor de marketing logística, tecnologia, etc. E, portanto, basicamente surge para esta, para esta faixa, para este segmento de empresas, que muitas vezes são ali entre as 100, as 100 mil e as 500 mil garrafas, que é uma dimensão, digamos, que já é uma operação, como deve ser, não é? Já, é, já não é uma brincadeira. É a partir não, das 100 mil que começa a dar dores de cabeça, não é? Ora é. vai, começa a dar dores de cabeça. É. Mas também mas ainda não dava. Muitas vezes uma massa crítica suficiente para ter uma equipa de gestão contratada, não é? E muitas vezes... As nossas soluções podem surgir nesse contexto, podem surgir em contexto, por exemplo, de sucessão. Imagina uma empresa que que tem alguém que já está na na, na idade da maturidade e quer passar o testemunho a um elemento da família mais jovem, mas que ainda não não se sente completamente confortável, ou que foi do setor, ou que tem pouca experiência... Nós podemos também, é um contexto típico em que nós podemos ajudar a fazer essa passagem, digamos assim, de testemunho, por exemplo. Uh, enfim, uh, só, só para dar aqui alguns dois exemplos. Agora, como é que nós trabalhamos? No fundo, selecionamos produtores de vinhos diferenciados, ou seja, nós próprios, a Portugal Premium, uh, tra- selecionamos os produtores que, em quem, quem achamos que possam fazer, fazer-se fit, digamos assim, com aquilo que são que é a nossa, a nossa visão para o mercado. Avaliamos com o produtor os meios e as condições necessárias para implementar uma estratégia comercial adequada aos objetivos, ou seja, dizemos, olha, isto, os meios e recursos, ou seja, numa ótica de gestão, que meios e que condições são possíveis, são necessárias e por no terreno. Depois estabelecemos com os produtores um quadro de relacionamento transparente, mensurável e claro, que se baseia num plano de negócios, acordado entre as partes. A gente propõe um plano de negócio e, olha, Objetivos quantitativos, objetivos qualitativos uh, e metas de, temporais, não é? Uh, propomos, o cliente aprova ou não aprova, enfim, discute, discutimos, chegamos a uma versão final e depois, a partir daí, passamos à ação, arregaçamos as mangas e começamos a operacionalizar a coisa, não é? Uh, e depois, o que é que fazemos também? Naturalmente, asseguramos que os críticos e influenciadores do setor conheçam os produtos, os vinhos. Uh, e contribuímos depois, naturalmente, essa é a nossa grande alavanca depois, do ponto de vista da exportação, digamos assim, para que os clientes, para dar a conhecer um, um, os produtos aos clientes, os mais variados mercados internacionais. Portanto, a nossa base de trabalho é o que é, um, é um plano de negócio que, em que, que quer nós próprios, quer o produtor se revê, não é? E, portanto, tal, tal como uma empresa baseada em orçamentos, esta é a nossa uh, ferramenta de trabalho. Uma palavra final para dizer o quê? Esta coisa da da, da internacionalização implica muito esforço, implica focagem, implica tempo, conjugação de vontades, competências, mas muito, muito foco, não é? Portanto, é isso que nós procuramos fazer, de uma forma. Ah, e como outra coisa que é em conjunto com vários produtores, ou seja, o facto de trabalhar com produtores. Que não são diretamente concorrentes necessariamente uns com os outros, dá massa crítica perante os clientes internacionais, não é? Uma coisa é eu estar a lidar com, eu produtor estar a, a vender vinhos de dão por exemplo, ou do, enfim, ou o ou o for. Uh, agora se eu puder ter uma oferta mais alargada, eu torno mais interessante por vista do meu cliente uh, e também há vantagens e sinergias logísticas que podem advir daí, não é? Hoje,
0: hoje como é que se vende o um... O vinho português, não só o prêmio, não só só vinhos premium, mas o vinho vinho com mais valor, com valor acrescentado, as gamas gamas mais altas. O que é que 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 são os os argumentos que nós temos em Portugal? E vocês já falaram de alguns alguns deles, todos vocês, os os, os enólogos e, e, e a área comercial. Mas o que é que os compradores internacionais querem querem ouvir sobre o vinho, o vinho português.
4: Eu acho que aquilo que o Carlota há um bocado referiu, da diferenciação por via das castas, não é? Desde logo. Depois, um aspecto que o Manel e o Carlota muitas vezes falam, que é a questão do blending, a arte do blend, fazer o, o, os blends certos, leva a que, quando tu apresentas os vinhos portugueses a um cliente comprador, haja uma receptividade natural muito grande. Adicionalmente, há outros fatores que o Luís agora referia, que é a possibilidade que tu tens hoje de apresentar os teus vinhos a influenciadores que são determinantes na decisão de compra em muitos mercados. Sabes que o o impacto que tem, umas notas de prova de um, um Robert Parker ou de uma Genesis Robinson ou... Wine Spectator, Wine Enthusiast, etc., em determinados mercados, é um fator qualitativo. Tu, Tu não precisas ter 100 pontos para que o teu vinho seja considerado um grande vinho, não é? Um grande vinho... A partir de 90 pontos, já toda a gente considera que tu tens um muito bom vinho. E hoje em dia, há muitos produtores portugueses que, felizmente, quando enviam os seus vinhos para a prova com os grandes críticos internacionais, conseguem ter 90 pontos e mais, não é? Eu, eu quando trabalhei com o Carlos Raposo um dos fatores decisivos para abrirmos as portas em alguns mercados era, era termos tido 97 pontos na Decanter num branco era o, era o branco português com a mais alta pontuação de sempre Pá, e pronto, facilitou a vida também facilita o fator preço ao contrário do que as pessoas é, intuitivamente pensariam o facto de teres vinhos baratos demais é, aquela, aquela célebre frase do, da relação qualidade-preço é péssimo quando queremos promover os vinhos portugueses, falarmos em relação à qualidade de preço, estamos a dizer que o nosso vinho está a depender mais do preço do que da qualidade para vender, não é? E, portanto, nós temos que ir apenas pela qualidade. Portanto, quando tens um preço muito elevado, para teres uma boa relação com a qualidade de preço, o vinho tem que ser muito bom. O que obriga também ao produtor a ter mais qualidade nos vinhos que apresenta. Portanto, é sobretudo a questão da qualidade. Acho que o produto final, o vinho português, hoje em dia, consegue bater-se de igual para igual hum, à vontade com todos os melhores vinhos do mundo. Um, os vinhos portugueses, não é só o Cristiano Ronaldo que é um grande jogador de futebol e está entre os melhores do mundo. Os vinhos portugueses estão claramente hoje em dia entre os melhores do mundo. Um, e tens vários exemplos disso. E portanto, quando o comprador chega e quer comprar vinhos portugueses e está disposto a investir em vinhos portugueses, está porque sabe que o vinho português tem muita qualidade mas
0: uma, uma, uma questão falaste nos críticos, nós sabemos que são importantes não será que Portugal já chegou a um certo patamar eh, dentro do setor junto dos críticos mas ainda nos falta fazer, ou seja, subimos se calhar agora precisamos ter que descer um bocadinho à terra no sentido que eh, será que junto dos consumidores eh, dos Mais das massas, quem vai ao supermercado comprar o seu vinho, etc., já já somos uma marca presente ou somos só nos especialistas, nas lojas especializadas, na crítica, que isso efetivamente somos?
4: Eu eu, eu diria o exemplo mesmo do do Robert Parker que há bocado falamos. Na década de 80, quando o Robert Parker deixou de se dedicar em exclusiva à advocacia e passou-se a dedicar a provar vinhos e a fazer uma listagem, ele fazia uma lista de vinhos que gostava, pontuava e dava inicialmente para amigos depois foi largando, hoje em dia é aquilo que é ele fez sobretudo com vinhos franceses uh, depois os californianos também um, e a razão por que isso aconteceu teve a ver com uma decisão que na década de 70 aconteceu na região de Bordeus que era todos os vinhos tinham que ter a palavra Bordeus com 5 centímetros de largura depois isso mais tarde foi abandonado, mas no, naquela altura, isso fez com que houvesse uma notoriedade enorme dos vinhos de Bordeus. Nós ainda não atingimos esse ponto, é verdade. Nós, falta-nos, por exemplo, eu, eu dou sempre este exemplo, eu, quando falo com os produtores, e aquilo que o Luís um dizia, nós fazemos consultoria em todas as áreas, incluindo no marketing, na imagem, na rotulagem. Quando eu falo com os produtores, e um produtor me apresenta um vinho, que eu, eu, eu vou dar este exemplo porque ainda hoje tive a trabalhar nele, peço desculpa por estar a, a falar sobre um vinho em específico, mas eu estive a trabalhar hoje com um produtor da zona, da, da, da sub da Alva, do Rio Alva, na região do Dão. É uma é uma região que tem pouquíssimos produtores, terá três, quatro, cinco produtores, não terá mais do que isso. Eu acho que um produtor tem que dar notoriedade a isso, tem que dar visibilidade a isso. Desde logo tem que dizer Dão. O Dão tem que aparecer muito visível, tal como o Douro. Eu acho que o Douro é pouco envergonhado nisso, o Douro usa mais, é a região que usa mais. A sua região é o Dô. O Dão tem que caminhar nesse sentido, tem que fazer, já o está a fazer. Há vários produtores, como tu sabes, com rótulos em que o Dão aparece em em letra grande, vê-se bem, às vezes tem mais notoriedade da região que o próprio produtor. E acho que isso é fundamental para nós, nos posicionarmos lá fora, perante o mercado, com as nossas referências e começarmos a aparecer. Quando fores a uma prateleira, lá fora, em que vês várias garrafas de vinhos portugueses expostos, e em que aparecem as regiões portuguesas com notoriedade, tu vais começar a vender mais. Para mim, um dos grandes erros estratégicos que há em Portugal nas, nas regiões... Há dois, há dois erros que eu costumo referir sempre, mas um deles é a questão do Alentejo. Que é, tu olhas para um rótulo que é da região, de uma das, regi- das sub-regiões alentejanas, e a, a, a marca que aparece é vinho regional alentejano. Só em algumas regiões é que te aparece, e em alguns produtores é que te aparece, a palavra Alentejo. E isto prejudica imenso a, a, a região do Alentejo. Uh, uh, a outra é, é a questão dos vinhos verdes, não é? Que é tu teres uma região com o nome de um vinho com uma característica. Um, a, tra, a transmissão da mensagem vinho verde, per si, prejudica imenso a região dos vinhos verdes. Os vinhos verdes cada vez mais mostram a qualidade que têm. A região tem grandes produtores, grandes vinhos. E, infelizmente, não se tira proveito disso porque ao caracterizares uma região com uma tipificação de vinho no seu nome, que é o que acontece na região dos vinhos verdes, tu matas o potencial de subida, de premiumização dos vinhos. Aquele importador que eu te falei há bocado, irlandês, que compra vinhos... Teve a provar os vinhos do Anselmo Mendes. Eu fiz uma prova com ele lá em cima, há uns anos atrás, no, no, nos vinhos verdes. Ele adorou os vinhos, achou os vinhos do melhor que tinha provado. E não comprou nenhum vinho do Anselmo Mendes por duas razões. Primeiro, eram baratos demais e, no entanto, tu, houve muita gente a queixar-se que o tempo é caro. E, e ele achou o tempo barato demais. E depois a questão de vinho verde. Ah, vender vinho verde, que é uma característica, quer queiramos, quer não é extremamente difícil lá fora e portanto é muito difícil puxarmos os vinhos para cima um, eu, acho, eu acho que esses dois erros estratégicos Hão de ser corrigidos tenham essa esperança mantenha essa esperança sei que se tem falado muito na possibilidade da região dos vinhos verdes vir a ter uma doc paralela um bocado como tens hoje vinho do Porto e Douro do doc que são paralelas né a possibilidade de ter vinho verde e outra doc paralela Para não emprestar a conotação tão negativa. E até porque isso. Acaba por prejudicar o próprio vinho verde. Porque ao não teres. Uma possibilidade de teres. Uma categoria específica. Que seria um vinho verde. Como tens uma categoria específica. Que é Porto. E tens uma categoria específica. Que é Champagne. Ao não teres essa possibilidade. Não valorizas o vinho verde. E portanto tu precisavas de valorizar o vinho verde. Mas pronto. Conversa para outro programa, quando quiseres, já sabes, eu digo quem convida, posso dizer que há gente é. que anda a batalhar. Há mais, é. mais gente é, 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 é interessante é. para falar disso.
0: Ó oh, oh Manuel, voltando à Terra, para, e também portanto estamos a ficar aqui, eh, a passar um bocadinho do tempo que vos quando se chega à vinha, o que é que, que, é, que é uma vinha com um enólogo olha e diz, ah, daqui eu vou conseguir fazer um grande, um grande, um grande vinho? <risos>
1: É a pergunta para o
0: melhor,
1: não é? Não, aconteceu-me isso uma vez, quer dizer, aconteceu-me várias vezes, mas houve uma vez que foi, foi absolutamente extraordinário. que foi, foi a, a, a vinha a vinha que hoje em dia dá origem ao legado da Ferrarinha que, que eu fui a certa altura fomos lá, no caso foi a equipa toda de energia da energia da sogra na altura, e, e fomos, eh, aquilo era uma, era uma, uma quinta lá para, muito para cima e que nós não, não conhecíamos muito bem, e uma vez foi, foi a equipa de energia toda lá e quando chegámos àquela vinha, que é uma vinha muito, muito velha, em calcos com muitas castas, eh, eu lembro que todos nós olhamos para aquilo e, e dissemos, epá, esta vinha deve dar um um gandavinho. E depois o Sr. Fernando Guedes teve exatamente a mesma, a, mesma, a mesma ideia. E quando chegou lá, epá, esta vinha tem que dar-me um gandavinho. Quer dizer, não, não, não seria muito científico, mas era mais pela, pela parte emocional. Aquilo, emocionalmente, aquilo... É, Olhámos para aquilo e dizia: Tem que dar bom um vinho, e realmente dá, e realmente deu, e realmente dá um grande avinho. É, e eu, agora, é, utilizando aquela, aquela, aquele bordãozinho da se utiliza na televisão, queria, queria contrapor ali um bocadinho o meu querido é, sócio Carlos Macedo e Cunha com os vinhos verdes que a gente sempre abre perfatada, eu e ele porque é, 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 extremamente não, é extremamente difícil vender vinho verde. é extremamente difícil vender vinho verde... Premium, tem, premium, é premium. Premium, porque o, 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 o vinho verde, que eu chamo tradicional, que é, é o que tem, ah, graus, ah. E que tem açúcar residual e que tem o um grau alcoólico mais baixo, vende milhões e, E, normalmente, isso dá razão. Quando a pessoa lá lá fora, quando quando pensa em vinho verde, é o tradicional, não é o primo. E depois, quando chega ao primo, dizem, mas o que é isto? Isto é é diferente? Não Não é aquele com o gás, nem com com a frescura, etc. E eu
4: acho que isso até prejudica o próprio vinho verde, porque... Como o vinho verde é exatamente isso que o Manel está a dizer, esta característica típica do que é o vinho verde, devia ser protegida. Quando nós dizemos que as, as regiões demarcadas são regiões protegidas, o vinho verde, o típico vinho verde, devia ser quase que um património histórico-cultural, não é? Quer dizer, nós devíamos estar a proteger esse perfil e não, e não deixar, depois, de dar oportunidade aos produtores da região de fazerem vinhos premium.
1: Ah, mas que não são vinho verde. Eu sei, tu sabes que eu estou razão nesse aspecto porque eu, eu defendo a separação é, 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 como, como no vinho do, no Douro, por exemplo, é, o, o, a maior, o maior volume de vinho que se vende o maior é, é, o, é o ruby. É, mas depois existe o vintas e vintage e, e, o vintage, e o, os Colheitas, etc. Ah. É, aí Há uma diferenciação enorme de, de, de qualidade, mas, não, não, mas as pessoas não andam uh, como, e é isso que eu critico na região de G2, é que as pessoas ainda não se puseram de acordo em que há uma categoria chamada verde Tradicional e há coisas a ou outra categoria dos prémio. Ah, a primeira coisa é, é, é toda a gente aceitar que isso existe e cada um puxar pelas coisas que deve puxar. Eu, 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 eu quando, fazia, quando estava na Quinta da Azevedo, fazia o Gazela, que era... Cheguei a fazer 10 milhões de garrafas e fazia o Quinta da Azevedo e o, o do Doutor, etc., que eram, que eram os primos em quantidades muito inferiores. Mas não desprezo de maneira nenhuma o vinho verde tradicional. E é isso que, que na região ainda as pessoas... Devem, devem assumir que existem as duas realidades e vamos para a frente que, que a região e que tem imenso potencial. E, 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 também, e também para vender aquelas quantidades imensas de vinho verde, não, não, não vai ser só, era como se o vinho do Porto só vendesse vintas ou só vendesse os colheitas. quer dizer.
0: Claro, e ela não pode claro, viver
1: claro. Só, do, só dos primos. Tem que viver.
0: Sem a base da pirâmide, o topo cai, não é?
1: Claro. é, é isto que eu tenho é um a dizer. Tema,
0: é, um tema, é um tema bastante interessante e eu vou, eu vou anotar e aqui para, para fechar aqui a ronda das, das perguntas.
1: Eu sou a escansão-mor é da, da conferiria de Vinho Verde de maneira que tive que
0: defender a... <risos> eu, acho, eu acho que faz muito bem e, e, e eu não queria, não queria aprofundar muito o... o... O, o, o tema, mas eu acho que às vezes há um, há um... Eu estava a ouvir o Carlos a falar e, e, e depois estava a ouvir o Manuel e, e, e às vezes nós temos uma visão e o Carlos estava a dizer que se calhar o consumidor não tem. Nós temos que ajudar o consumidor a estar menos confuso. Portanto, essa definição se é região, se é categoria, se é tipo tem que ser, em algum momento alguém tem que, tem que fazer isso. Mas mas ele não está tão preocupado como, como nós. Eu, eu, nós temos muitas vezes uma visão enviesada de que 99,9% dos, dos consumidores, na verdade, pensam. Eles não estão, se calhar, assim tão preocupados.
4: Uh, Rodrigo, agora é a minha vez. Posso, Rodrigo, eu eu usado, posso ah,
0: discordar?
4: É um excelente. Posso discordar? Posso ah, só para dizer isto. Quantas vezes teus amigos, olha, meus imensas, já não te disseram? Que não gostam de beber vinho verde. Claro! Porque claro, claro. Porquê? nós temos porque que os ajudar. Assim, porque assim é aquilo. Tu podes ter um tempo, podes ter um. Sei lá. Um... E nós temos que, dizer, certamente,
0: já lhes serviste o um vinho verde, sem dizer, eles beberam, adoraram e depois tudo certo que era um vinho da região dos
4: vinhos é. verdes. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, e, mas, e, até, mas... até porque, e até porque, ao, ao tu teres essa dicotomia, ao, ao tu teres essa separação, Tu estás a prejudicar o vinho verde. É isso que eu acho que ainda ninguém, ninguém se apercebeu. Acordo, acho que tô... Estás a prejudicar. Acordo, acho que tô... Tu reparas o que Galera fez em Itália. Galera, quando eles finalmente, na região de Treviso e Valdobé, Valde... Valde... e, to... e todas aquelas zonas, começaram a vender o galera e separaram depois o... as outras as referências, outras criaram o... o Doc G, Valde... Valde... E... e outras, Pá, conseguiram Expandir brutalmente as vendas de, do, 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 do Proseco, não é? O Prosseco hoje cresceu brutalmente e, e deixaste de ter um travão para as gamas superiores. As gamas superiores hoje em dia estão a funcionar muito muito bem. E nós precisávamos ter isso aqui no, na região da tamanho dos Vinhos Verdes. Isso é para, outra, é para outra conversa.
0: Vou fechar, Carlos, Eu desviar. Carlos, que regiões é que têm assim sobressaído fora as? as regiões mais conhecidas em Portugal, assim, das regiões mais pequenas, assim, para nós são todas conhecidas, mas menos conhecidas do consumidor. O que, é que tens visto, o que é que tens visto interessante a acontecer? O que
3: eu tenho visto interessante, não é uma região pequena, mas é uma região entre aspas nova. Pá. Acho que Lisboa tem trabalhado, pá, tem feito os vinhos maravilhosos. É uma região que consegue produzir bastante quantidade, por isso consegue ter um custo de produção baixo e consegue ter vinhos com uma qualidade... Muito boa, com um bom preço. Falando um bocado na qualidade de preço, mas acho que é uma região que não tem vinhos maravilhosos. Regiões que poderão, para mim, ter um impacto qualitativo grande de futuro com as alterações climáticas. Acho que o Dão é uma região que, se for bem trabalhada, eu acho que ainda não há assim, grandes projetos. Há um novo projeto, exemplo, a dela um projeto que pode fazer um push-up bastante odão, de escamadega, muito bem feita, com vinhos bons, boa imagem. Acho que é importante nisto tudo, não falamos um bocado, mas a imagem dos vinhos, que, puxando um bocado atrás, eu acho que um vinho para ser vendido, eu, ainda vinho, eu sei tudo que é muita coisa, mas eu acho que a imagem que nós tínhamos, fomos, há uns anos atrás e agora, pá, já temos imagens bonitas dos nossos vinhos, antes era uma vergonha, pá, eu já trabalho nisto há 30 e tal anos, eu ia para feiras lá fora, os nossos rótulos, então da região dos vinhos verdes com aquelas garrafas era uma coisa horrorosa. Bom, felizmente hoje em dia já não devemos ter vergonha, das nossas imagens temos rotos maravilhosos, temos designers a ganhar uma série de prémios internacionais com os nossos rótulos. Pronto. Mas eu acho que o Dão, sim, senhora. A região de Traz os Montes também tem um potencial maravilhoso. Tem vinhas muito antigas, castas, muita diversidade de castas, que isso acho que é importante. Mandamos sempre com as mesmas castas. Se calhar Traz os Montes Dão. Montes, a minha região, para eleito é o Douro, e não é puxar a brasa da minha sardinha, mas digo o Douro, é a minha região de vinhos do mundo. Eu, felizmente, faço muitas provas lá fora, levo os vinhos do Douro em provas cegas com enólogos em Bordeaux, e em provas cegas o Douro, em 10 vinhos, nos cinco primeiros são três vinhos do Douro, sempre, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que é que nos falta, que é isso que é importante que há um bocado perguntaste, e eu perguntei uma vez a uma senhora, o que nos falta são 250 anos. Daqui a 250 anos, podem ter certeza, não estamos cá, infelizmente, mas daqui a 250 anos, Portugal vai estar no mapa a sede dos vinhos. Franceses têm muito mais anos, têm uma estrutura muito mais organizada, nós não tivemos isso, mas eu estou convencido que daqui a 200 anos, com a qualidade que estamos a ter agora, felizmente vamos estar no mapa em número 1. Era, já, era o barão, o barão de
0: Rothschild que dizia, não é só custa os primeiros 200 anos. É? é isso mesmo, por isso.
2: <risos> Olha, Para só
0: dois minutos. Claro, Luís, claro.
2: Pronto, era, era só desculpa. Ainda não, vos vou mandar embora. Estavas a dizer, percebi que, que, que já estavas a acabar muito rápido. Essa questão que tu acabaste de levantar, isso dava dava uma outra sessão. Ou seja, tu acabaste... Para mim essa é uma questão-chave que que é muito importante refletir. Tu perguntaste até que ponto é que o consumidor valoriza determinado tipo de questões? Por exemplo, estavas a falar a propósito de quando se estava a falar de denominação de origem, por exemplo. O que é que o consumidor pensa de de tudo isto? Eu acho que isso é uma questão-chave que nos devia ocupar mais tempo eu vi, só para partilhar muito rapidamente, eu, eu, há um estudo muito engraçado que eu gosto muito, que, de, de, que, em que foi avaliar, para vinho engarrafado, uh, digamos, alguns fatores de competitividade, o que é que eram mais importantes uh, do ponto de vista do consumidor. Ou seja, foram, foram inquéritos de consumidor, feitos a vários consumidores internacionais, não Portugal, isto não, foi, foi em vários espaços, em vários setores europeus, e a pergunta era... Epá, para si, o que é que é importante como, como critérios de escolha e de sucesso para a compra de um vinho, não é só a compra de uma vez, é a compra consistente, ou seja, a repetida de um vinho. E as, as respostas foram muito engraçadas. Uh, o, digamos, uma delas tem a ver com, por exemplo, uh, haver um posicionamento adequado uh, não, entre o preço e a qualidade. Diziam os clientes, não é a minha opinião, os clientes diziam, ou seja, é muito importante para mim, eu, eu estar a completar, depois de provar um vinho, eu, o vinho ter um preço adequado, eu achar que valeu a pena, nem que seja um vinho muito caro, pode ter custado 500 euros ou 1000 euros, o Carlos há bocado falava disso, mas eu, se eu achar que aquele vinho me entrega um valor superior a isso, eu fico todo contente, não é? Ou seja, haver uma relação preço qualidade adequada, e a é estabilidade também de preços que é outra coisa muito importante ou seja hoje um vinho, se eu encontro um vinho numa loja em Paris ou no mercado qualquer a, a, a 10 e amanhã encontro a, a, a preços variados isso também dá, causa, causa problema consistência de qualidade ao longo das colheitas ou seja, muito importante isto eu posso ter um vinho muito bom hoje mas eu não, 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 basta, não basta ser bom para este ano de colheita tem que continuar a ser consistente para o ano daqui a dois anos, daqui a três anos os próprios críticos apreciam isto, quer dizer não é que um crítico pode provar um vinho uma vez mas assim, é pá, eu quero provar para o próximo ano e o terceiro, a consistência da qualidade e muito importante indicação da casta no rótulo em geral as pessoas valorizam o facto da casta estar indicada no rótulo do vinho porque isso dá-lhe uma referência de sabor porque eles sabem se, é pá, isto é um chardonnay, portanto já associa um determinado ao merlot ou, um, ou um, um Cabo René, ou, ou, enfim, ou o nosso Toriga, que, que é a é casta com mais portuguesa tinta, com mais notoriedade, isso para eles valorizam. Curiosamente, para chegar ao ponto que, 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 que originou esta conversa, a origem, o terroir, para vinhos de topo e média gama é importante, é importante, mas a denominação de origem não é importante. Isto é um estudo de mercado feito, a, enfim, uma, uma amostra muito alargada. Ou seja, eu, eu tenho muito a, a, a empatizar com aquilo que tu dizias há pouco, não estou com isto a menosprezar a questão da discussão que o Carlos há pouco levava para a questão do vinho verde ou não, mas a, a evidência que eu tenho é que para o consumidor final, não digo que para, para o comerciante, por vezes nós temos que passar antes de chegar ao consumidor temos que passar para o comerciante, e para alguns comerciantes valorizam isto, mas... Aquilo que me parece é que a origem e o terroar é importante,
0: mas a dominação da origem não é assim tão importante porque os consumidores muitas vezes não os conhecem. Paulo oh, Luís, deixa-me, excelente, deixa-me só acrescentar que, por acaso, na semana passada o, o, estava a haver um estudo apresentado pelo, pelo Paulo Ramos, que era precisamente os, os, os fatores vistos pelo consumidor, pelos produtores e pelos importadores distribuidores. Ou seja, e os, e os pontos de contacto eram poucos. No setor, efetivamente, às vezes tem uma visão, é normal, é, não, não é só no nosso, tem uma visão enviesada e às vezes precisa de, de, de ir mais ao outro ao outro lado. Não tem mal nenhum, nós termos as nossas ideias, ainda bem, porque as pessoas também querem querem.
2: É, o Paulo Ramos tem os é, fotos é, é, excelentes para pois... um bocado português e tem, é, muito, é muito engraçado. E essa, esse cruzamento é fundamental, não é? E nós próprios, é como um espelho para nós. A gente às vezes pensa que é uma coisa, mas depois... E o que é que pensa o comerciante? E o que é que pensa o consumidor final? E às vezes ficamos surpreendidos. Exato. E isso, isso ajuda-nos a focar naquilo
0: que é importante, não é? E, ficaram, ficaram aqui vários temas. O que o Cardo estava a falar da, da, da imagem. O, o, também para falar um bocadinho do vosso trabalho, também como é que se faz o, o sell-out nos vários mercados. Como é que, é que cada mercado valoriza na empresa e não só nos dos vinhos, mas são 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 vários temas. Mas eu agora para fechar eu faço aqui sempre duas ou três perguntas extra 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 vinho. Vou tentar fazer aqui uma ronda uma ronda rápida para vocês poderem ir, poderem ir descansar e, e começava pelo Manuel Vieira. Manuel Vieira, um talento que não tenha que gostaria de ter. Capiano, Capiano. <risos> Luís um talento que eu não
2: tenho que gostaria de ter. Uh, uh, por exemplo sei lá, olha, ter aqui uma ter aqui, há bocado falarmos no um lugar, pode ser, ou ter aqui ao meu lado um talento ao lado para beber
0: bem, Carlote cantar
2: já não fazem uma
0: banda, já vi não, eu toca piano e eu canto
4: Carlos eu hoje gostava de ter o dom da ubiquidade não sei. olha, e agora
0: agora voltando começando no Carlos Carlos, um conselho que te tenham dado e que seja algo importante na vida ou nos negócios ou nos dois
4: eu, atendendo ao tema hoje e e até um bocado aquilo que me leva ao que hoje estamos aqui também a fazer em tempos um não vou dizer o nome, não vale a pena, mas um empresário conhecido, disse-me que eu devia Aprender a delegar mais e a juntar-me de gente que saiba mais do que eu. Porque eu eu, aquilo que sei aprendo com os outros, e de facto foi um dos melhores conselhos que segui, e por isso hoje tenho estas quatro pessoas à minha volta, incluindo até ti, Rodrigo. Obrigado. Foi um bom conselho.
0: Carloto, um conselho importante. Depois vou variar a pergunta para o Manelo e para o Luís. Oh, já tinha um. Eu aqui me disseram sempre a mim, pá,
3: nunca vendas só pelo preço, vende pela qualidade, não vás atrás do preço, vai sempre pela qualidade, porque a qualidade pode demorar, mas ao fim de algum tempo é reconhecida e o preço não.
0: Muito bem, então não vos vou, não vos vou estragar, já tinham planeado, Luís. Devagar que eu tenho pressa. <risos> Manuel.
1: Foi o meu pai que me disse, meu filho, nunca mintas e... E lembra que os compromissos são para cumprir.
0: Muito bem. Olha, o o meu compromisso era não demorar aqui muito mais que uma hora. Não consegui cumprir, mas porque a conversa foi foi muito boa. Ah, Queria agradecer agradecer aos quatro o vosso vosso tempo. Também a vossa entrega ao ao setor em em áreas diferentes. Muitos anos já a, a, a trabalhar... Em, em prol dos vinhos portugueses e da qualidade, e foi isso que hoje tentámos uh, trazer aqui, aqui um bocadinho. Ficou muita coisa por, por dizer, ficou aqui posso-vos dizer que ficou aqui uma lista bastante grande para, 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 para perguntas. Portanto, eu, eu acho que vos vou quase lançar o desafio depois de vos trazer aqui um a um, para vos conhecer ainda, ainda melhor e conhecer um bocadinho e as ideias e os os projetos mas foi foi um ótimo um ótimo serão espero que o próximo seja com a a beber uns vinhos também bons vossos (risos) muito muito obrigado
3: eu é que agradeço a todos e o trabalho que tens feito em prol dos vinhos isso é que também ajuda tudo, isso é que também nós estamos aqui espero que tenham-nos ajudado alguma coisa
0: é, todos todos um bocadinho acho que vamos, vamos fazer um bocadinho um abraço a todos um abraço também a quem nos esteve a quem nos teve aqui a ver vou aproveitar que ainda estão aqui para pôr aqui alguns 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 comentários pronto é sempre é sempre bom portanto já aqui pouco a pouco algumas pessoas que, que nos ouvem que, que querem saber mais sobre o mundo dos vinhos um abraço a todos obrigado
4: obrigado, obrigado. um abraço a todos muito obrigado
0: Este foi o podcast Wine to Help. Muito obrigado por ter estado connosco. Partilhe, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.